0: Maskiner och traktorer, ofta för stora värden, skäls och förs vanligtvis ut ur landet. Årligen skäls omkring 350 maskin- och traktorer, varav omkring 70% procent aldrig hittas. Ni lyssnar på podden och idag ska vi prata om maskin- och traktorstölder. Välkommen till podden avsnitt 5. Mitt namn är Åsa Sönnerby och jag jobbar på larmtjänst. I den här podden så börjar vi olika områden inom brott och brottsbekämpning. I podden. Podden finns att ladda hem på iTunes och på Soundcloud Och tycker man att man saknar någonting så kan man maila till larmtjänstpodden at larmtjänst.se Men nu tycker jag att vi kör igång med dagens avsnitt Och idag har jag två gäster i studion Anders Wallstenius från Länsförsäkringen och Fredrik Västernin från Folksam Hej! Hej, hej! hej. Välkomna till studion.
1: Tack så mycket Tackar!
0: Idag ska vi prata om maskin- och traktorstölden, men vi kanske kan börja med att ni får presentera er lite.
1: Ja, jag heter Anders Wallstenius och jag företräder Länsförsäkringar. Och jag jobbar med skadeförebyggande frågor, samordning kring detta och tekniska frågor när det gäller företagsmotor.
2: Och jag heter Fredrik Westerlind jag jobbar på Folksam. Jag är specialist på tunga fordon jobbar skadeförebyggande teknik.
0: Ni sitter båda med i något som kallas ITG, som är yrkestrafikgruppen. Vad, vad är det för grupp?
2: Det är en sammanslutning av de stora bolagen i Sverige och medlemsbolag därunder och vi jobbar skadeförebyggande tillsammans.
0: Jag nämnde här precis i början att det, det skäls omkring 350 traktorer och maskiner årligen. Tittar vi mer specifikt på till exempel 2015 så var det 329 entreprenörmaskiner och traktorer som stals eller efterlyses här i Sverige. Eh, av dessa så var 164 traktorer och 165 maskiner så det var ungefär hälften hälften. Men detta är bara en detta är kanske inte alla eh, traktorer och maskiner som försvinner eh, det finns ett mörketal.
1: Ja, det stämmer. Det, dels handlar det om identitet. Att vi har svårt att, att få fram identiteten på det. Dels att vi kanske inte får det identifierat vid en försäkring på korrekt sätt. Och sen att ägaren vid polisanmälan inte anmäler det på korrekt sätt heller till polisen
0: Nej, så att man kan anta att det finns som sagt fler maskin och traktorer som försvinner än vad vi faktiskt känner till Jag nämnde också att det är stor del av detta det som inte hittas det är 70% Jag kollade lite specifikt på siffrorna för 2015 och då var det för traktorer så var det kanske lite under 70% och maskiner lite över 70% som inte hittades Varför är det så mycket som inte återfinns?
2: Ja, vi ser ju att Eh, mycket av de här maskinerna går utomlands och eh, de beslag på maskiner som, som vi får tillbaka till branschen de tar man utomlands eh, åt östra hållet kan vi väl säga. Eh, så vi antar helt enkelt att, att eh, vi har ett stort mörkertal på maskiner som, som går iväg åt det hållet som vi aldrig får tillbaks tyvärr.
0: Hur, jag vet att det är många som ställer frågan, hur är det ens möjligt att det här är ju stora maskiner, det är ju stora traktorer. Hur är det ens möjligt att de här bara försvinner?
1: Det är ju eh, liger, organiserade liger som, som sköter det här så att de är uppdelade i olika kluster. Några som kontrollerar var finns det objekt att stjäla, sen kommer då några och skäl, och man lastar upp det här då på trailer-equipage Och på en trailer kan du få två till tre traktorer. Mm. och pressändningar över det eller kapell då så att säga så då märks det ju inte, syns inte vad som finns under så kör man ut det
0: Ofta kanske det går ganska fort också från stultillfället till så ofta.
1: Det går nog väldigt fort det finns ju två alternativ antingen så kör de ju direkt alternativt att de ställer de stulna objekten och låter dem svalna för att se om de kanske är utrustade med spårshandare
2: det jag tycker man har sett det är ju, det är ju dels att eh, just på traktorsida då, om man har stulit från generalagent eller från traktorfirma så, så har man oftast kommit tillbaka efter helgen till, till sitt företag och satt ett stort hål i staketet och maskinerna är borta. Eh, de maskinerna går nog ut tämligen omgående. Mm. Eh, sen har vi även maskiner som har försvunnit från gårdar. Och där är det som så att man kanske ställer bort maskinerna någonstans låter dem svalna en stund innan man plockar Plockar ut dem i landet. Då.
0: Mm. Och Man kan ju tänka det kanske också, tänker jag. Med de här traktorer eller maskiner, om det är arbetsmaskiner, så står ju de eh, utställda kanske på, om vi säger de kan stå ute på lantbruk etc. Och Det är kanske inte så många runt omkring heller som ser de det är inte så många som kanske ser de här stölderna heller, eftersom det står så pass vad ska man säga.
1: De står, de står ju relativt oskyddat ja. och även om de kanske står på ett öppet fält eller är anslutning till ett öppet fält så är det ju som du är inne på att det inte är mycket folk som rör sig runt omkring utan de får jobba ostört helt enkelt. Mm. Ja.
0: Men hur ser det ut om vi ska se, det sker de här stölderna i hela landet eller hur är det fördelat rent geografiskt?
1: Som vi ser det så uppe mot Norrland så har vi inga större bekymmer. Det är klart att det skäls maskiner men stora problemområdena det är ju södra och Mellersta Sverige.
0: Mm. Det är storslöpsområdena då som vi pratar om eller?
1: Ja det är ju om vi ser på traktorsidan så är det ju där man använder sig av lantbruksmaskiner och då blir det ju naturligt att det är där de skäls.
0: Finns det några trender så att säga över året? Själman, är det jämnt fördelat över hela året traktor och maskinstölderna eller kan man se några form av stöldtrender så att säga?
2: Jag tror att eh, höst är väl egentligen värst på traktorsidan. Maskinsidan tror jag är mycket jämnare över året. Att, eh, där ser det mer ut som, som att, att det, man har sålt maskinen kanske utomlands redan. Och man hämtar hem den typen av maskin då. Eh, lantbruksmaskinen, jag menar, det är ju säsongsarbete i lantbruket. Och, och jag tror att hösten är betydligt värre egentligen än vad... Vad sommar och Kan vår är.
0: Mm. Kan man prata, jag pratade, nämnde kanske något här i början också om att det är för stora värden. Det här är ju, finns det något så kan man räkna på ungefär vad själva stölden, vad det kostar?
1: Ja, snittvärdet ska man ju kunna se att det ligger runt 600 000 kronor då, per maskin eller traktor. Mm. Och totala värdet då från branschen ihopräknat, det rör sig väl om cirka... 200 miljoner. Nej det, det man
2: tittar på där det är ju det här är ju bara maskinvärdet egentligen men det kan vara som så att tittar man på maskinsidan speciellt så är det ju faktiskt som så att maskinägaren som blir av med sin maskin kanske får ett stillestånd i sin entreprenad. Vilket kostar väldigt mycket. Man kanske har ett avtal i sin entreprenad som säger att det ska vara klart ett visst datum. Man får problematik och får fram en ersättningsmaskin för att göra jobbet så att det drar iväg mycket pengar
1: för maskinägaren vid, ett sånt, vid en sån här stöld. Mm. Och till det här som vi har räknat upp nu och som Fredrik berättade om senast så tillkommer det här mörkertalet som vi inte från försäkringsbranschen får kännedom om överhuvudtaget. Då skadan kanske inte går upp till självrisken, kunden inte vet om att man kan anmäla så att säga. Mm. Ja. Precis, jag kan fylla i där att det finns, det finns en hel del
2: icke-registrerade maskiner, alltså mindre maskiner, padder, eh, byggmaskiner som eh, inte är inräknade i de här pengarna helt enkelt. Och, och det är nog jättestora värden som, som vi inte har koll på för att de maskinerna uppgår oftast inte till självrisk för de här stora byggföretagen.
0: Du pratade lite om det här med kostnaderna och det här för lantbruken. Att även det blir stillastående men det finns även andra. kanske inte ska fokusera så mycket på kostnaderna. Men det finns ju andra typer av brott som man gör med de här stulna maskinerna. Som också bidrar till en hel del kostnader för samhället.
2: Ja, tittar vi på, på gula maskiner då, eller lastmaskiner. Små och medelstora så har vi ju sett att de används i smash and grab kupper till exempel. Vad är det? du tar helt sonikande maskin och så åker du igenom någon vägg på en elektronikfirma, en telefonfirma eller någonting då, och så gör man inbrott med maskinen som urbräcka och där är det ju som så som många inte kanske tänker på att maskinen får egentligen kanske aldrig några större skador men väggen som maskinen åsamt kan skada på går ju faktiskt på maskinens försäkring så att det drabbar indirekt maskinägaren och premien för denna
0: är det, är det vanligt förekommande med de här smash and grab kupperna
2: Jag skulle väl inte säga att det är jättevanligt men det dyker upp ett antal varje år för samtliga bolag då, och det är oftast kostsamma skador som de här maskinerna åsämker.
1: Mm.
0: Ytterligare en viktig faktor kanske att försöka försvåra då för tjuvarna att säga, ta de här maskinerna. Eh, vad vad är det man, finns, kan man säga någonting om, om man tar, är det några specifika fabrikat som är mer utsatta eller någon typ av eh, maskin eller finns det något man kan säga där?
1: Ja, tittar vi på traktorsidan så har ju John Deere varit väldigt utsatt, det har ju varit ett, ett märke som har varit väldigt populärt att mm. stjäla Varför då? Ja det går ju att spekulera i men vad vi, vad vi förstår och hör så att säga det är ju att det finns en eftermarknad som är etablerad utanför Sveriges gräns och då innebär det att själv man en sån maskin tar den till de länderna så kan man alltså köpa reservdelar och serva maskinen
0: då. Det är intressant att du nämnde det här Anders om just John Deere-stölderna. Det, det var ju faktiskt en stor stöldvåg av detta om vi tittar på i slutet av år 2015. Det, det här kan man ju faktiskt ägna ett helt avsnitt om. Men kan du dra lite kort om vad det var som hände då?
1: Ja, när det gäller John Deere vågen som du nämnde där så, så var det ju som så att 70% av efterlysningarna gjordes då mellan september och december och man riktade in sig på nyare årsmodeller eller större, äldre traktorer då med högt värde. Just det. Och värdena var från en halv miljon och uppåt då per objekt. Mm. Och, och särskilt utsatt att det var Västra Götaland det. I det här fallet då.
0: Men de stölderna har gått ner lite eh, Nu under 2016
1: Ja och det kan man ju förklara med att det har skett Ett antal gripanden det. Och det visar ju då på det här som jag nämnde tidigare Att de, de tjuvarna ingår i kluster Så att säga och tar man ett sånt här kluster av tjuvar då så att säga, Och då upphör det under viss tid Sen ja. kommer det väl tillbaka så att säga När man har organiserat om det Mm
0: Maskinerna och traktorerna som vi pratade om med de här stora värdena, hur är, det? är de enkla att ta eller hur? Okay.
2: Tyvärr är det ju som så idag att, att många av de här fabrikaten saknar startbär och larm. Mm. Eh, vilket innebär att ja, vissa av de här fabrikaten går väl att köra nästan all, samtliga, samtliga modeller hos ett märke med en nyckel egentligen då. Och det är ju inte riktigt bra då, utan, utan det, det gör ju liksom att vem som helst kan egentligen tjuvkoppla en sån här maskiner och åka iväg med den.
0: Mm. Varför är det så? Tittar vi på fordon och på bilar så finns det ju de här eh, elektroniska startspärrarna.
2: Ja precis, vi har ju lag i Sverige från 1998 års modell på personbil att vi har krav på immobilizer och mm. det är en standard idag där. Eh, vi har även en, en, inte standard, men vi har även på lastbil. Just det. Där eh, bland annat Volvo har Immobilizer som standard. Eh, maskinsidan går ut under ett annat direktiv som heter Maskindirektivet. Då då. Och vi vet i yrkesdrafiksgruppen idag att det finns vissa marknader som kräver startspär. Så alla maskiner är förberedda egentligen för startsbär. Men vi har inte kommit så långt här i Sverige så att vi har hunnit implementera det helt enkelt.
0: Men kan du inte berätta lite om i alla fall, vad, det, vad kanske försäkringsbranschen gör för att eh, eh, minska eller motverka den här typen av stöld? Det finns ju bland annat ett normarbete som man har gjort. Kan du berätta lite mer om det Fredrik?
2: Ja, vi har eh, under förra året kan man väl säga har vi suttit då samtliga medlemmar från yrkesdagen fick gruppen tillsammans med stöldskyddsföreningen och skrivit en norm då, då och lite runt den normen då så har vi ju då ett antal punkter som ska uppfyllas på maskinen och det är bland annat maskinen ska ha märkt märkt DNA, mikropunkter gravering och etsning och så ska det sitta någon void dekal, alltså en dekal som inte går att ta bort från maskinen, det är ett komplett stöldmärkningspaket kan man säga Mer runt det så alltså ska de här sakerna vara kopplade till en databas som ska vara sökbara av polis, tull, larmtjänst givetvis mm. och andra myndighetspersoner. Och det handlar ju lite grann om att mycket av de här maskinerna är ju oregistrerade, så att de finns de facto inte i någon register idag. Nej. Så att stora värden av maskiner går inte att spåra på ett lätt sätt, helt enkelt.
0: Mm. Eh. Kan man säga, just märkningen har vi kommit tillbaka och har koll på identiteten. Det är ju av stor vikt. Varför är det så viktigt?
2: Alltså det handlar ju lite grann om att, att när det sker en stöld så måste man ju lätt kunna identifiera ett fordon. Mm. Och självt en personbil idag och någon hittar den så kan man alltid söka på till exempel chassinummer. Då söker man ju mot vägtrafikregistret och får en träff på den. Och där ser man idag även att om fordonet är efterlyst. Mm. Söker man på lastmaskin på, på, på sjösenummer så finns ju den de facto inte i någon register. Den är inte spårbar.
0: Men kan man säga något mer som branschen gör för att motverka stölderna?
2: Ja, Vi jobbar ju ihop med maskinleverantörerna då som är vad man ska säga, generalagenternas branschförbund kan man väl säga att det är. Ja. Där vi tittar på och försöker få till en lösning med immobilizer på nyare maskiner.
0: Men om vi säger så här att det är ju en del som faktiskt är på gång för att man ska eh, kanske motverka den här typen av stölder. Eh, vad, vad kan man annars göra som kanske som lantbrukare för att göra det svårare för tjuven?
1: Ja, det, det handlar ju om att... Eh, när man ställer ifrån sig objekten oavsett om det är en harv eller om det är en traktor eller om det är en övrig maskin på gården eller ja, så, så att man har koll på det att man kan ha larm man kan ha belysning med sensorer om den står uppställd nära boningshus då, eller laggård eller ja, liknande ja, helt enkelt ha koll och komplettera med identitetsmärkning på dem DNA-mikropunkter Spårsändare givetvis också. Ja. Mm. Så det finns olika vägar att gå. Så att man måste nog känna lite grann eh, själv att eh, det här passar mig hur jag ställer upp mina fordon. Mm. Och framförallt att inte förvara nyckeln i anslutning till fordonet. Även om det är lätt att stjäla med, med, med andra nycklar så att säga på vissa Mm.
0: Så om man ska sammanfatta lite här vad man faktiskt kan göra för att som eh, maskinägare eller traktorägare så är det som sagt att ha koll på identiteten för event vid eventuellt stöld så ska det kunna gå att identifiera och efterlysa samt också att eh, ha kanske någon form av spårsändare ha koll på sina nycklar inte ställa dem, inte ha nycklarna i maskinen och man kanske också ska tänka lite på vad man har parkerat eller ställt maskinen traktorn också, har man ett förråd eller har man en inhägnad eh, plats kanske man kan ställa maskinen eller traktoren där
1: ja allt man gör extra så att säga försvårar ju för tjuven för dem de tar ju där det är enklast men samtidigt vill de ha ett specifikt objekt och tar de det ändå
0: ja
2: Ja, mm. Vi trycker på rätt hårt ifrån branschen nu med den här normen och med att vi vill ha Immobilizer. Då då. Eh, vi har även möten inplanerade med, med NOA, alltså som är en nationell operativ avdelning hos polisen, gamla Rikskrim. Eh, även de har ju givetvis eh, fått indikation om att det här är ett problem i Sverige idag. Mm. Och vi hoppas att vi kan få dra bra draghjälp ifrån polisen idag. Mm.
1: Och viktigt är ju att det är ju vi alla tillsammans försäkringsbolag, polisen tillverkare, generalagenter och lantbrukare eller ägare av en entreprenadmaskin tillsammans. Det är ju så vi måste lösa problemet.
2: Mm. Vi har även jobbat med ett visst lobbyarbete upp mot regeringen där vi skulle vilja ha registreringsplikt på samtliga maskiner i Sverige. Så vi får se vart vad det jobbet tar vägen i mm. slutändan.
0: Det, man kan ju ändå säga att eh, det är ju en hel del arbete som man faktiskt i alla fall gör för att minska de här eh, stölderna. Eh, finns det någonting som vi skulle kunna, har vi fått med allting här? Eller är det någonting som vi skulle vilja eh, komplettera innan vi avslutar det här avsnittet?
2: Nej, vi har väl berört det mesta som, eh, som ingår i det här
0: ja, Vad bra då, då tycker jag vi kan avsluta där ni, ni har hört Larmtjänstpodden Det är en podd från Larmtjänst som är en branschorganisation För sakförsäkringsbolagen Med syfte att bekämpa försäkringsrelaterad Brottslighet eh, Dagens gäster var Anders Valstenius och Fredrik Westerlind eh, Och jag heter Åsa Sönderby Ni får jättegärna dela podden i alla era Sociala kanaler Tack för att ni lyssnade så hörs vi snart igen
1: Tack, mm. Tack Tack Yeah.